0: Muy buenas, muy buenos días a todos y a todas, sean bienvenidos a un nuevo programa de Los de Atrás, acá en la Radio Pública del Oeste, en este domingo 25 de junio, un domingo muy especial, domingo electoral y domingo post cierre de listas, así que tenemos un programa, pero cargadísimo de información. Mi nombre es Ryan Cañete, los voy a estar acompañando esta horita en la Radio Pública del Oeste Le mando un saludo a mis compañeros, a, a Mauro, a, a Nicolás y a Julia Que no pudieron venir el día de hoy Pero bueno, acá estamos para, para, bancar, el, para bancar el espacio eh, ¿Por dónde arranco? Porque la verdad han pasado muchísimas cosas en esta semana eh, Ha sido un frenético cierre de listas los que, los que solemos seguir este, este tema eh, Sabemos de que es así es un, es un momento del año electoral muy frenético eh, Porque, nada Fue un cierre de alianzas el, el miércoles no pasado, el anterior Fue un cierre de alianzas también intenso Así que las listas, era obvio que iba también a hacerlo eh, El gobierno nacional que amagaba con ir con un candidato y terminó poniendo una bomba un viernes a la noche, ¿no? Eh, que haber visto la distancia uno diría, es, es lógico que haya pasado, pero aún así fue una bomba, eh, así que el peronismo va a ir con un candidato único, no más no viene el espacio, Unión por la Patria no va a ir con un candidato único como se esperaba, sino que va a ir a las PASO, ¿no? Eh, juntos por el Cambio es algo que ya teníamos un poquito más este, delineado. Va a haber dos listas. Ahora, ahora voy a, a desmenuzar un poco más el, el tema. Eh, y acá en Itusengó también hay eh, novedades y, y cosas eh, interesantes por comentar, ¿no? El, el intendente Alberto Descalzo decidió no ir por la reelección, va a ser candidato, eh, Va a ser precandidato a concejal. Y pone. Eh, y postula a su hijo, Pablo, ¿no? que era algo que se daba, que se, que se. tenía que dar, era algo que, digamos, entre comillas. era natural que, que ocurriera en algún momento. Y. nada, ayer en redes sociales, anunciando que, que su hijo Pablo va a ser el candidato de Unión por la Patria. habló del trasvasamiento generacional. Eh, de la, del cual habla en su momento Juan Domingo Perón, ¿no? Eh, la bomba, digamos, de la. Eh, acá en la. acá en la zona, ¿no? Eh, por eso lo vamos a estar hablando. Y nada, hoy les propongo que vamos a ir hablando del cierre de listas a nivel nacional, a nivel provincial eh, y, y, bueno, a nivel municipal. Porque también el cierre de listas acá en Itusengó tuvo un episodio que, si uno lo ve, es... A ver, no voy a ser coloquial porque estamos en radio, pero es increíble, ¿no? Eh, si ustedes recorren y, y ven hay una hay una mujer que iba a ser candidata pero ayer en un momento que no sabemos cómo no lo va a hacer no va a ser candidata el, el candidato va a ser otro así que en un rato lo comentamos y hoy también hay elecciones en Córdoba elección tremenda para eh, para agarrar los pochoclos y estar todo el día mirando Luis Juez eh, de Juntos por el Cambio de Cambia Córdoba eh, va por va por desbancar al, al peronismo cordobés, que gobierna hace ya eh, más de eh, 24 años. Y Martín Charlora, el intendente de la ciudad de Córdoba, va a ser quien va por eh, la gobernación eh, de la mano de eh, Juan Schiaretti. Va a ser una, es una elección importante porque por primera vez en este siglo una persona que no sea José Manuel de la Sota, que falleció en 2018, y Juan Eschiaretti, el gobernador actual que es candidato a presidente, no van a ocupar el sillón de la gobernación de Córdoba. Así que esa es una elección también muy interesante. También hay elecciones en Formosa, quizás un poquito más cantado, qué va a pasar ahí, pero también elecciones muy, pero muy interesantes. Así que... Vamos con el audio de frases eh, para repasar lo que fue esta semana frenética que terminó ayer con un cierre de listas también intenso. Los de atrás. Radio Pública del Oeste. 89.3. Un oh, wow. oh, lujo maravilloso. Soy Guado de Pedro y quiero ser presidente. El presidente de todas las familias argentinas. Guadal de Pedro y Juan Mansur. Guadal de Pedro, un hombre de la cámpora, un moderado Mansur,
1: un hombre del interior, un peronista histórico que recibió el apoyo de gobernadores del interior que la fueron llamando a Cristina Kirchner. Acá con Gerardo, nuestro candidato a vicepresidente, un gran orgullo, un gran gobernador jujeño. Los hechos de represión y violencia estatal sucedidos en Jujuy son inadmisibles en nuestra vida democrática. A tal punto ha llegado el conflicto generado por el gobierno de Jujuy que por primera vez en mucho tiempo algo acaecido en nuestro país ha provocado la alerta y la condena de los organismos internacionales defensores de los derechos humanos.
0: Simplemente si estuviésemos en un país normal, un administrador o un economista podría resolver los problemas del país.
1: Por eso... Para mí es una gran alegría, un gran honor, un gran orgullo contarles hoy que Gerardo Morales va a ser quien me acompañe como candidato a la vicepresidente para
0: cambiarle la vida a todos los argentinos.
1: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina Regional para América del Sur de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch se han pronunciado de forma clara y contundente, llamando de manera inmediata al cese de la violencia estatal y a garantizar la vigencia de los derechos humanos en la provincia de Jujuy. Acá con nuestro candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. ¡Vamos los pelados! Vamos, José Luis. Un orgullo para nosotros que sea nuestro primer senador, un tipo de empuje que eh, incorpora las ideas liberales, un economista de mucho prestigio. Vamos, José Luis, a cambiar la provincia. Si con los dos pelados, Argentina va a ser uno de los mejor. Este, crack, va a ser presidente de la nación.
0: ¿Son candidatos del de 24? ¿Son candidatos de.? No se bajan. No nos bajamos, somos candidatos porque hemos tomado la decisión de, de representar la ampliación del Frente de Todos. Ahora esta unidad, Daniel Scioli y Teatro Zapaz, pretenden consolidarla de cara al proceso electoral con el pueblo, yendo a votar y definiendo el destino de la Argentina.
1: Ni Guado, ni Cioli, Massa, candidato a presidente. Massa y Agustín Rossi es la fórmula. Hacemos...
0: Lo que dijimos.
1: candidato. Nosotros dijimos
0: que si Guado era el candidato presidente, nosotros nos bajábamos. Guado no es el candidato a presidente, es el señor Sergio Tomás Massa. Nosotros no nos bajamos. Hacemos exactamente lo que venimos diciendo hace meses. Grabo el candidato. Si Guado era el candidato presidente, nosotros le íbamos a acompañar. Massa es el candidato presidente de un sector
1: de Unión por la Patria. Nosotros otra lista, dentro de Unión por la Patria, tenemos el derecho
0: Los de atrás. Eh, una semana que obviamente tiene cosas que no... que no... Eh, que nos olvidamos, ¿no? Parece que un poco nos olvidamos lo que ocurrió en Jujuy eh, el, el 20 de junio, ¿no? El 19-20 de junio en realidad. Una reforma constitucional en Jujuy, una reforma constitucional que pone en vela, en tela de juicio, el tema de la protesta social, que es un tema que va a traer juntos por el cambio de la campaña, es... ...obvio que lo va a hacer... ...y eh, también... ...el negocio del litio... ...que es algo de lo que no se habla... ...en algún momento vamos a hablar un poquito más... ...y, y tendido... De, ...del tema del litio... Que, que, es un, ...que es un tema muy importante... ...que debería ser un tema de campaña... ...porque lo que viene en los próximos años... ...con el tema del litio... ...es muy importante... ...Argentina tiene un rol muy importante... ...central en, en el triángulo del litio y las multinacionales, tanto estadounidenses como chinas, tienen muchísimo interés y hay que decirlo, las provincias son quienes manejan estos recursos por la reforma constitucional del 94, así que la reforma constitucional de Jujuy se tiene que mirar así, con vistas al negocio del litio y también de paso a controlar un poco más la protesta social. Eh, hoy vamos a hablar de cierre de listas en algún momento durante tenemos un largo trecho hasta el 13 de agosto vamos a estar hablando también de lo que pasó en Jujuy eh, cierre de listas a nivel nacional como adelanté era algo muy eh, algo sorpresivo en el caso de Unión por la Patria porque hasta hace dos días había dos candidatos por un lado Guado de Pedro y Juan Mansur. Eh, ...que lo estábamos escuchando en el audio de frases... ...que hizo Mauro... ...y por el otro Daniel Scioli... ...con candidato a vicepresidente que no logró definir... ...y esa era la interna... ...y hasta, hasta el viernes por la tarde... ese ...esa iba a ser la interna... Eh, ...y bueno... Al, ...el viernes a las 8.50 de la noche... ...un mensaje, un tuit... Del, del, ...de la cuenta de Twitter de Unión por la Patria termina confirmando un, una bomba, ¿no? Que Sergio Massa iba a ser el candidato a presidente y que Agustín Rossi iba a ser el vice. Eh, lo que fue un terremoto porque no se esperaba de que el peronismo fuese por una fórmula única, ¿no? Al final Unión por la Patria va a ir a las PASO, ¿no? Va a ir, por el otro lado, Juan Grabois con Paula Valmedina. Pero, a diferencia de cómo venía con el tema Guado Scioli... Eh, la interna solamente va a ser arriba, va a ser solamente en eh, la categoría de presidente y vice. Lo que garantiza que después de ahí para abajo todo sea igual. Axel Kisilov va a ser candidato a gobernador, va a ir por la reelección, quizás uno de los ganadores de este cierre de listas, porque muchos querían que eh, Kisilov fuese por la provincia. Verónica Magario va a repetir también y va a ser su candidata a vicegobernadora. En el Senado para el Senado, recordemos que este año se eligen senadores por la provincia de Buenos Aires, va a encabezar la lista Guado de Pedro ¿no? así que Guado de Pedro eh, bajó de la candidatura presidencial eh, a eh, una candidatura al Senado y eh, Máximo Kirchner va a encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires en, eh, la, eh, para el Congreso Nacional eh, Junto por el cambio también lo definió, lo definió quizás con más tiempo, porque hay diferencias muy fuertes dentro de esa coalición. Eh, Horacio Rodríguez Larreta ungió como su candidato a vice a Gerardo Morales, un hombre que esta semana estuvo mucho en los medios por la cuestión de la, de la reforma constitucional y de una represión que muchos empiezan a ver, y que incluso gente del riñón de Mauricio Macri como Hernán Iglesias Sila, que es su su, ghost writer, su eh, quien le ayudó digamos, a escribir el, el libro, eh, los libros de, de Mauricio de que esto era un tráiler de 2024 ¿no? Y, y saben qué significa de que se están viendo venir la protesta social y el conflicto, miren los planes que deberán tener para que ellos ya den por sentado de que va a haber eh, de que va a haber protesta y que va a haber también represión Candidato a gobernador de la RETA va a ser Diego Santilli y su vicegobernador va a ser Gustavo Pose, que no va a ir por la reelección en, en San Isidro, ¿no? El candidato a senador, como lo escuchábamos también en el audio, otro pelado, decía eh, José Luis Espert. Eh, candidato a diputados nacionales va a ser eh, Miguel Ángel Pichetto. En el caso de Patricia Burrich eligió a, a Luis Petri, que viene de perder la interna en Mendoza, y el can, eh, candidato a gobernador de, de Patricia va a ser Néstor Grindetti, el intendente de Lanús Miguel Fernández va a ser su vice el candidato al Senado va a ser Maximiliano Abad el titular de la UCR bonaerense y el eh, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires va a ser Cristian Ritondo, ¿no? En la libertad avanza, es increíble, ¿no? Un espacio tan nuevo y con problemas tan viejos eh, Javier Milei y Victoria Villarruel van a ser la fórmula de, la, de los libertarios la candidata a gobernadora va a ser Carolina Píparo, ¿no? Eh, lo que muestra también un poco el nivel de improvisación que llevó eh, a, a la libertad avanza, ¿no? Porque durante, todo, durante todos estos días estuvimos hablando de Guillermo Britos, el intendente de Chivilcoy, como el candidato de a gobernador, pero se bajó. Y tuvieron que salir a buscar, literalmente, tuvieron que salir a buscar un candidato. Eh, su vicegobernador va a ser Francisco Neto ¿no? el abogado de un, de un abogado mediático eh, que intervino en casos como por ejemplo eh, los Rackles de Rezárate fue abogado de Juan D'Artés de ¿no? el candidato al Senado va a ser Juan Napoli y el candidato a, las, a diputados nacionales va a ser eh, Alberto Berti Venegas Lynch y la va a acompañar la periodista Marcela Pagano ¿no? En el caso de Hacemos por Nuestro País, de Juan Ischiaretti, eh, Juan Ischiaretti va a ser candidato a presidente y su vice va a ser el hombre de los años impares, ¿no? Eh, Florencio Randazo, que aparece, siempre, siempre aparece y, u, y ocupa un lugar en los años impares. Después anda a buscarlo en un año par, no no, no aparece. No va a haber candidato, no va a haber candidato a gobernador y, y a vice, ¿no? No va a haber candidato al Senado tampoco. Pero Chicheduele va a ser candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires. Y al frente de izquierda eh, va también a internas. Miriam Breckman va a ir con Nicolás del Caño. Eh, esa es la fórmula. Eh, a a eh, la fórmula para la gobernación va a ser, ser encabezada por el Pollo Sobrero. Y, para el y como lista de diputados eh, nacionales va a ser Cristian Castillo. Eh, del otro lado encontramos a Gabriel Solano y a Vilma Ripoll. Y. a la gobernación Alejandro Bodart y para la. y para diputados eh, por la provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola, ¿no? Eh, así que así está planteado el mapa. Obviamente, hay más partidos, hay más. Eh, hay más, obviamente, pero nos reducimos a quizás los partidos más grandes, ¿no? Por ejemplo. Perlitas de T de Listas Hugo Mullano, que iba a ser candidato a precandidato a diputado nacional en la lista de Daniel Scioli. Cuando Massa se convirtió en el candidato único, le pegó el portazo a Unión por la Patria y se fue al partido de, Mar de, de Guillermo Moreno. ¿No? <ríe> cosas, cosas de la de la campaña, cosas de las sierras de listas. Y, eh, y, tam y bueno. Esas cosas, esas cosas. En el próximo bloque vamos a seguir hablando eh, de, de estos temas, pero vamos a hablar un poco también de lo que pasa en Córdoba, que también es muy interesante, y seguimos hablando de cierre de listas. Eh, vamos con un tema musical y después seguimos con más de los de atrás. Esta sección se llama Sos Boleta, está en el, en el TikTok y en el canal de YouTube del, de Corta. Vayan, véanlo. Está buenísimo, todo el tiempo suben de, de las elecciones y me pareció la forma más sencilla de explicarles lo que está pasando ahora en Córdoba. Ahora está votando Martín Charlora que es el candidato de Juan Schiaretti y vamos a ver si, si va a ser el próximo gobernador de la, de la provincia de Córdoba. Bueno, eh, vamos a meternos de a poquito en el terreno... Más, más local, ¿no? Porque estuvimos hablando un poquito de del de nivel nacional, pero vamos de a poquito metiendo y mechando cosas de de nuestro, de nuestro pago chico, ¿no? Eh, la, lo más importante acá en Itusengo seguramente es el hecho de que Alberto Descalzo no va a ir por su reelección... Va a ser candidato a concejal, o sea, va a estar en la lista, eh, pero eh, quien va a encabezar va a ser su hijo, Pablo, ¿no? Y cuando, nos, cuando me, no, me enteré yo y cuando me empezaron a preguntar, eh, bueno, a ver, pero entonces, como mucha gente como diciendo, uh, pero... ¿Y ahora qué, no? Y la verdad, Pablo, descalzo. Muchas veces es, in, es intendente interino porque es quien le sigue en la línea de sucesión a su padre. Así que digamos de que es eh, un hombre que ya, digamos, es, ya conoce la botonera. Entonces digamos no sería un cambio tan grande, por así decirlo. Pero bueno, eh, la lista principal de Unión por la Patria va a ser que eh, la encabezada por Pablo Descalzo. La novedad es que va a haber paso acá en Itusengó dentro de Unión por la Patria, que eso es lo que eh, vi mucho ayer en las intendencias, va a haber mucha paso, va a haber mucha interna acá en los municipios, ¿no? Y se da por un proceso de trasvasamiento generacional, ¿no? Quizás eh, si tomamos las palabras de Perón, porque estamos en una etapa en donde el peronismo se ve muy eh, interpelado por la cuestión, por lo que dijo Cristina, de la generación diezmada y de un hecho de que hay gente que está pidiendo pista, ¿no? De que se ha fogueado en estos años, en los años de, de, de Macri y también en los años de Alberto, eh, y pide pista. Y, y pide también, eh, digamos, decir, bueno, nosotros también tenemos formas eh, otras formas de querer, este, eh, de querer gobernar, ¿no? Eh, Natalia Peluso, que es este dirigente de Enamorate de Ituzangó, va a ser la otra lista que va a competir en la por la intendencia de Itusango, ¿no? Eh, obviamente va, eh, va a ser una lista eh, en, en B corte invertida, o sea, se los explico. Tanto Pablo Descalzo como Natalia Peluso van a llevar hacia arriba los candidatos... Eh, los mismos candidatos, es decir, van a tener los mismos candidatos a diputado nacional, va a ser el mismo candidato a senador, o a gobernador y a presidente eh, la diferencia va a estar al final de la boleta, ¿no? después Juntos por el Cambio es una novela, es una novela no, no cuando yo dije que cosas de, de cierre de listas frenético es Juntos por el Cambio y Sengo. a ver, Juntos por el Cambio y Tuzengo siempre tiene este tipo de cosas cada, tres, eh, cada dos o cada cuatro años siempre tenemos una avivada final así rápida y, y quedamos sorprendidos. A ver, por la línea de Horacio Rodríguez Larreta, acá en el municipio va a ir ya un candidato que podemos decir que ya viene repitiendo, que es Gastón y Castelnuovo, ¿no? Que ya fue candidato a intendente la, la vez anterior, que, que fue candidato a concejal hace dos años así que va a ir por Horacio Rodríguez Larreta Ahora, en el caso de Patricia Bullrich es muy interesante. Si ustedes recorren Sengo, van a ver un montón de afiches de Silvina Valdebenito ¿No? Eh, que esa, esa iba a ser, ella iba a ser la candidata de Patricia Bullrich en nuestro distrito. Bueno, no. Ayer, casi como un zarpazo... Eh, quien se terminó imponiendo como candidato de la línea bulrichista en nuestro municipio es Walter Lanaro, senador provincial, no, hermano de Cristian, que es concejal en Itusengo. no, él, eh, a ver, y es senador provincial por zona sur, ¿eh? así que tuvo que venir para acá, cambiar de domicilio y ahora para poder ser candidato a precandidato a intendente, no, cuando cuando sepan de que en esta sepan siempre de que en estos momentos de cierres de listas siempre ocurren estas cosas. Mayormente pasan en Juntos por el Cambio, acá no sé por qué, pero pasan estas cosas, ¿no? Así que Gastón de nuevo por la línea de Horacio Rodríguez Larreta o alternado por la línea de Patricia Ulrich. Ahí tenemos los candidatos eh, en la interna de Juntos por el Cambio en nuestro distrito. La libertad avanza lleva a eh, Hugo Equiza, un empresario local, y de izquierda lleva a Cintia Lorena Rizzo. Van a ser los, eh, los candidatos eh, restantes, ¿no? Eh, por otro lado, eh, vamos a tirar algunas perlitas de municipios vecinos, ¿no? Urlingham, que recordemos que está Juan Zabaleta, el ex intendente ex intendente ex eh, ministro de desarrollo social va a ir a internas con la cámpora va a ir contra Damián Celsi. o Celci eh, que fue intendente interino mientras él estuvo en encargo en el ministerio de desarrollo Celci es eh, apoyado por la cámpora y Zabaleta es más apoyado por una línea más digamos tradicional del PJ y digamos que se referencia un poquito más en Sergio Massa ¿no? En Merlo tenemos un candidato de, de, de la reta, eh, David Sencic. Eh, ¿Gustavo Menéndez va a ir por la reelección? ¿no? Lo que, eh, nada, significa que, bueno, hace ocho años que dijo voy a tener dos mandatos, bueno, no, va a ir por la reelección. Va a ir por la reelección medio mentirita, porque recordemos que para que no le caiga la, la ley y no le permita eh, ir por la reelección, él se fue a, a tener un cargo en la provincia de Buenos Aires y quedó su hermana en, en Merlo, Karina Menéndez. Así que miren esas trampitas que muchas veces se hacen para... bueno y el histórico eh, Raúl Otase, que con breta corta va e intenta otra vez por vez, ya no sé cuánto, volver al sillón del municipio de Merlo. En Morón, eh, Lucas Gui va a ir con lista única eh, de Unión por la Patria y Leandro U Ugartemendia va a ir por eh, el larretismo en la intendencia de Morón. Eh, y en La Matanza, Patricia Cubría... Eh, al final logró ganar la pulseada y va a ir a internas eh, contra la lista oficial de Unión por la Patria en el distrito. Así que, muy pero muy interesante el, el asunto, ¿no? Muy interesante la, la cuestión eh, en, en tema cierre de listas. A ver, y con esto ya nos vamos a la pausa. Eh, Queda entonces el sabor de un peronismo un poquito más tradicional del conurbano y de los gobernadores, estoy hablando a nivel nacional, que se impuso en la parte más alta de la lista, no imponiendo a un Sergio Massa, eh, que dijeron, eh, o sea, gobernadores intendentes que dijeron, muchachos, no tiene que haber paso, tiene que haber lista única, impresionaron impresionaron y presionaron, y, presionaron, y lograron que esto ocurriera, ¿no?, Lograron que esto ocurriera. Lograron que haya lista, lista única. A ver, Juan Grabois con eh, Paula Valmedina. Más que una cuestión de interna de competir la masa. Va a servir más para contener ese voto progresista que fue captando el peronismo con el kirchnerismo. y que no está muy contento con la candidatura de Sergio Massa. Pero. Nada más. Después es una es una, una lista de unidad bastante, bastante consistente. Así que es una, es una victoria de ese peronismo eh, de los gobernadores y de los intendentes. Y también una cierta. un cierto flaqueo en la fuerza de, de Cristina. que nada, también ganó, tuvo su parte. La más, a ver, de los primeros 15 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. 11 son de ella de la cámpora o por lo menos cercanos y el candidato a senador por la provincia de Buenos Aires va a ser Guado de Pedro que probablemente salvo catástrofes va a entrar así que es un cierre donde Cristina no tiene la lapicera completamente digamos cargada de tinta ¿no? tuvo que negociar un poquito también e incluso Alberto Fernández que nosotros estuvimos hablando siempre en este programa que está vaciadísimo de poder pudo poner un vice, o sea Cosas raras de la política. Cosas raras de la política. Y en el caso de Juntos por el Cambio, La Reta pone a un Morales como vice, pone a Miguel Ángel Pichetto como candidato a diputado nacional, exhibiendo una línea que obviamente no puede mostrar porque él no es así, una línea de dureza. A ver, tiene precandidato a vicepresidente a un hombre que, que no tuvo problemas en, con la represión en su provincia el día de la reforma constitucional, ¿eh? Ahora, del otro lado tenés a Patricia Burris, que si es, si, si no es un exponente de la mano dura, no sé qué es. Y Luis Petri, que más o menos es lo mismo. ¿No? Eso, eso pasa. Pero bueno, nada. Eh, en el próximo bloque vamos a estar a, hablando un poquito más. Eh, que también nos queda hablar un poquito de Formosa. Y vamos a hacer después un cierre eh, general de, de, todo, de todo esto, de todo este cierre de listas. Vamos con el tema de virus, el guadu guadu, y después seguimos con más de los de atrás. Muy bien, muy bien, 11.52 de la mañana, estamos ya en camino a cerrar este programa. Eh, y estuvimos comentando un poquito cómo, cómo fue todo este cierre Cierre de listas eh, Hemos hecho un programa eh, Completito Para que tengamos una idea de que finalmente Tenemos un mapa en el cual poder ver Cómo, cómo viene Cómo viene la mano en, eh, en la política Comienza entonces la cuenta regresiva El 13 de agosto que van a ser las PASO En, eh, en nuestro país Así que Nada, vamos a, vamos a ver cómo se va desarrollando el, el asunto, ¿no? Eh, nada, conclusiones acerca de, de esto, ¿no? Eh, vamos a una elección donde la opción progresista está muy acotada, ¿no? Quizás por los tiempos que estamos viviendo también, un tiempo de, de crisis económica, no nos olvidemos de que... Eh, no nos olvidemos y no nos vamos a olvidar porque duele también en los bolsillos la inflación, eh, la inseguridad eh, y un montón de cosas. Vamos a una elección así, ¿no? Eh, en 2019, Alberto y Cristina fueron lo, la fórmula que catalizó un hartazgo un con un modelo eh, de deuda y. ...y de especulación que terminó en una deuda... ...prácticamente impagable con el Fondo Monetario... ...hoy esa deuda... ...condiciona a esta campaña... ¿no? ...y nos enfrentamos a quimeras desconocidas... Eh, ...el candidato presidente... Del, 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 ...del oficialismo... ...es el ministro de Economía... ...y es el negociador con el Fondo Monetario Internacional... ...con todo lo que significa eso... ...el mismo hombre que le tiene que... ...que le tiene que discutir al Fondo... ...si va a devaluar... ...si va a aumentar... Eh, tarifas y va a rebajar subsidios es el mismo que va a pedir nuestro voto es el mismo ¿no? Pa cosas extrañas que solamente pasan en este país y aún así ese candidato más competitivo del oficialismo o sea no había otro mejor que Sergio Massa hay que decirlo hay que decirlo por el otro lado tenemos una interna furiosa en Juntos por el Cambio una línea, dos líneas distintas para, el, para lo mismo. Ojo, eh, no nos confundamos. No estamos diciendo de que uno más, más paloma, otro más halcón. Sí, será, uno será paloma y otro será halcón, pero buscan lo mismo. Tienen la misma idea. Tienen la misma idea. Y más a la derecha, más cerca de la pared está Javier Milley. Que eh, armó a los tumbos su lista, que le comieron bastantes lugares, hay que decirlo. A veces... Eh, no ser de la casta detrás de estos problemas, no, me tomo de las frases de ellos, eh, mucha, mucha, mucho candidato derechoso eh, con opiniones muy polémicas, ¿no? eh, el armador de, de mi ley, Carlos Kikuchi, que renunció a la Junta Electoral de La Libertad Avanza hace muy pocos días Mirá, y puso a su madre en su lugar ¿no? todo queda en familia, ¿vieron? y se reservó lugares en las listas que bueno, quizás al, al, al economista y candidato a presidente no le gustaría mucho ¿no? vamos a una elección en donde lamentablemente hay más desesperanza que expectativa Vamos a una elección en donde vamos a tener datos de inflación que esperemos sean por lo menos iguales a estos y no peores. Vamos a una elección donde te van a hablar un montón de esperanza, donde te van a hablar de cambio, pero que no te van a hablar de propuestas. Y que si te hablan de propuestas son propuestas locas, locas que no te explican cómo las van a aplicar vamos a una elección donde hay que tener mucho cuidado porque no solamente le estás dando tu voto a un candidato a presidente le estás dando el voto también a quienes te van a representar en el Congreso y en el Senado por eso, estas semanas que vienen lo que nosotros vamos a hacer, como mucha gente en el medio es explicarte las cosas tranquilos, parando la pelota mostrando cómo, cómo, cómo viene el mapa, cómo vienen las cosas acá, lo mejor posible para que el 13 de agosto y el 22 de octubre, si no me equivoco, cuando vayas a votar, lo hagas informado, lo hagas eh, teniendo un poco más de conciencia de, de, de quién a quién vas a votar y quién te va a representar. Porque no solamente elegimos presidente, no solamente elegimos gobernador, elegimos a quienes nos van a representar los próximos cuatro años en el Congreso. Así que nada, con esto cierro. El próximo domingo vamos a estar, esperemos todos nuevamente en esta mesa. Vamos a estar subiendo las cosas eh, de este programa Spotify para que lo puedan repasar más, más tranquilamente. Y nada... Eso, agradecer a nuestro operador Lisandro Pizana que hace este programa una maravilla, como siempre. Y lo dejamos con este tema de Tambiónica que un poco refleja cómo vienen las cosas. La suerte está echada. Que tengan una buena semana. Nos vemos el próximo domingo acá en la Radio Pública del Oeste a las 11. Chao,
1: chao.